0: Og rigtig hjertelig velkommen her til Kulturhave. Min gæst er to forskellige ting. Han er operachef på Malmø, Operaren og bestyrelsesleder for Statens Kunstfond, en af de vigtigste institutioner i dansk kunst og kulturliv. Og rigtig hjertelig velkommen, Michael Bøjsen. Mange tak. Og jeg synes, når vi ligesom nu har to forskellige universer, mm. som du er leder af. Hvis vi nu starter med Malmø. Mm. Og man kan sige, at din fortid i Danmarks Radio, øh, dirigent og mm. kordirigent, så kom du til Copenhagen Opera Festival, og så videre til Malmø Opera. Hvis vi ligesom tager den, det at blive direktør for en institution som Malmø Opera, Det må der have været en kæmpe ting.
1: Det var, det var kæmpe stort, og det var et, et meget stort skridt for mig selv, for det er klart, at jeg havde ikke nogen som helst erfaring i at stå og være chef for en, en virksomhed på 300 medarbejdere. Jeg var både kunstnerisk og administrativ chef øh, for det sted. Øh, men jeg tænkte faktisk, altså enten så tør jeg ikke at gøre det, eller også så skal jeg se det som et utroligt privilegium i min alder at blive udfordret og få mulighed for at udvikle mig og lære noget nyt. Og jeg vil sige, at jeg har aldrig lært så meget som de her tre år. Altså. Virkelig. Og
0: øh, hvad har været måske, hvis vi bare skulle tage et par af de helt store læringsområder, du ligesom har fået?
1: Jamen, et af de største er virkelig meget simpelt, det er, at svensker og danskere er meget forskellige. Øh, det tager mig 20 minutter fra mit hjem i Kastrup og komme til Malmø Opera, men det er jo en fuldstændig anden verden. Altså, vi forstår hinanden sådan på sproglige hensignende, men der er bare nogle meget store kulturelle forskelle, og ikke mindst inden for, for arbejdsmarkedet. Det, synes jeg, er meget lærerigt. Og det er sådan, at jeg stadigvæk den dag der da kan forlade Malmø Opera. tænke, okay, de sagde sådan og sådan, men hvad mente de egentlig? Hvor
0: mange danskere har I noget at på, der egentlig kommer til Malmø og til Malmø Opera?
1: Ja, det har vi faktisk. Altså, vi har omkring 5-6 procent af vores Publikum, gæster er faktisk fra, fra ikke kun København, men også altså fra Danmark, ja. selvfølgelig primært Københavnsregion. Og generelt må jeg sige, at Malmø har et utroligt loyalt øh, publikum, øh, som elsker dette operahus. Det er en fantastisk historie, øh, at man i, i, i 30'erne er der nogle fremsynede visionære politikere der i Malmø, som jo er sådan en arbejdsstat, traditionel arbejdsstat med, med ubådsværfter og alt muligt, øh, som siger, hvad vi brug for? Verden er ved at brænde ned for øjnene af os. Hvad er vi brug for? Vi har brug for kunst og kultur. Det er fantastisk, og man bygger det her hus. Det åbner i september 19. 44, der åbner det her hus, som er bygget. Det er placeret på den mest øh, befærdede vej i, igennem Malmø, en fersensvæk. Der lægger man huset, bum, og så leder man trafikken udenom. Det vil sige, at alle folk bliver let ind i det her hus, som har store glasfacader. Det er et åbent hus, og det er et meget, øh, meget alsidigt hus. Det åbner som Malmøs der med både drama med ballet og med musikteater, som på det tidspunkt mestendels er operatet, for de har en stærk operatet tradition. Og der de, de skal de det bedste af det bedste i det, der på det tidspunkt er Nordeuropas største sal. Og der på en eller anden måde er der altså en meget stor kærlighed fra ikke bare Malmøiterne, men altså hele Region Skåne, som jo er dem, der ejer os nu. Så det er et fantastisk sted, Malmø Opera. Og jeg tænkte,
0: hvis vi lige sådan skulle bevæge os lidt ind på scenen og se også den mangfoldighed, der foregår inde på Mælmø Operan, så kunne vi lige starte med i hvert fald en, som de fleste kender, nemlig La Traviata. Der kommer en lille bid her. Michael Bøjsen. Vi snakkede før om kulturforskelle mm. og den forskel, der har været, da du kom. Er der også forskel på den måde, man skal sætte en opera op, eller det kunstneriske indhold, hvad det er, som publikum forventer sig?
1: Ja, det er der jo nok. Altså, det er klart, at vi er, øh, vi er et provins-Operahus, øh, og, øh, og vi ligger ikke i Berlin, hvor der er tre Operahuse, som måske kan være mere eksperimenterende eller udfordrende end den altså, øh, og min egen holdning er også, at det skal være sådan, at, øh, at det behøver altså ikke være utræet eller som virkelig øh, meget eksperimenterende. Vi, vi, vi har sådan en, en målsætning, der hedder Malmø Oper for alle. Altså det har man altid haft, det skal være relevant for alle. Det betyder jo ikke, at alle skal kunne elske alle forstemninger. Det skal være sådan, at alle kan finde en eller anden forskning som passer til dem. Og det vil sige, at vi har en meget, meget bredt repertoire. Så vi har traditionelle øh, operer, som uh, La Traviata her i en opsætning af Oliver P. for to år siden. Det er lidt anderledes, men det er ikke sådan, at man ikke kan se, øh, hvad det er for noget. Vi har også helt nykomponeret operer. Vi har musicals, brede og smalle osv. Så det er virkelig meget bredt spektrum. Øh, men jeg tror, at at øh, det er et meget øh, traditionelt og konservativt publikum, vi har. Altså, øh, og dem udfordrer vi. Men øh, vi passer også på, at vi ikke udfordrer dem på et, øh, på et felt, hvor de ligesom siger, at vi slet ikke vi kan genkende os selv i det her. Nu har der jo været en masse snak om det kongelige og musicals
0: osv. Og mm. Man kan i hvert fald sige, at det spiller I. Og mm. jeg synes lige, vi skal have et lille klip fra Mathilde. Mm.
1: Ja, Wow
0: Matilda the musical her... Mm som også er en del af repertoireet, og som også kan række ud. Mm. Noget, som jo bliver diskuteret rigtig meget i mm. Danmark nu. Mm. De erfaringer, du har med, øh, skal vi sige, at kunne spille så bredt et repertoire, uden måske at miste den profil, som man
1: også snakker om. Jeg synes, det er helt rigtigt. Mathilde er et, er et meget sjovt eksempel, fordi udover at være en fantastisk musikal, så har han jo et helt andet formål også. Altså, der, der er ringe i vandet med sådan en forsting her. Fordi der, som I kunne se, så er der en masse børn ja. med, vi lavede vores egen Skole. vi gjorde det i samarbejde med Malmø Kulturskole, og fik børn, vi startede med over 70 børn, som vi havde til optalsprøve. der var 400, der søgte, vi tog 70 af dem, så fik de et helt år, fik de dramaundervisning, dansundervisning og sangundervisning, så tog vi de 30, så afsluttede vi med en koncert med dem, og så, så tog vi 30 af dem ud og, og uddannede dem præcis med henblik på Matilda og hvad det skaber, altså af, af, af liv, af, af hvad skal man sige, trækker tråde ind til familier osv., der pludselig får et ejerskab på opererne, det er utrolig værdifuldt. Så Mathilda er jo et, er en af de forestillinger, som det kongelige teater, altså de har købt faktisk vores produktion og skal sætte op på et tidspunkt, øhm, og, øhm, og jeg tror, jeg kan se i hvert fald, at man med opera, som både spiller musicals og opera, at øh, der, der sker altså noget uh, inden for publikumssegmentet uh, der. Uh, en af de første koncerter, jeg var til på Malmo Opera, en klassisk koncert med vores orkester, spillede traditionel uh, Mozart og Brahms. Og, og det er lang tid siden, jeg oplevede, at publikum klappede mellem satserne. Det gør man jo ikke uh, i den fine klasse musik. Men, og jeg blev så glad, fordi jeg vidste, at det var, fordi det var et øh, publikum, som ikke var vant til at gå til et klassisk koncert. Det var et publikum, som havde været til Måske Kinky Boots eller en anden øh, spilmand på en tagryk, og så tænkte det er et skønt sted det her. Jeg vil ind og se noget mere. Og vi ser altså det her, at vores opera-publikum, som er virkelig sådan nogle aficionado øh, opera, jamen de bliver også, de går ind og ser musical og vice versa. Jeg tror, at vi på den måde, udvikler vores publikum. Og det, der er klart, øh, som er hele kunsten, det er, hvordan finder vi den rette balance ja, i det her. Ja. Fordi vi kan ikke som offentlig øh, finansieret virksomhed, vi skal jo ikke bare gå ind og tage over hele det der kommersielle marked. Så vi skal ikke spille muskald hele tiden. Vi skal ikke bare spille populære forskninger. Vi har et stort ansvar for at spille bredde. Men det her er også en vigtig del af det. Og så vil jeg sige, jeg synes, at er et andet argument der også, vi har jo nogle muskler at spille med her. Vi har et stort orkester. Når vi laver musicals, så der 45 musikere på scenen imod de 14, som man har ind i musicals størrelse. Vi har en økonomi, som gør, at vi faktisk kan sætte nogle ressourcer ind, som gør denne her genre til ære, vil jeg sige. Og jeg tror, at, at, at der er sådan et, der bliver rynket lidt på næsen af musicals. Og jeg tror ofte er det, fordi at, ja, man har ikke de helt store ressourcer til at lave det. Jeg synes, vi har et stort ansvar som de her store institutioner, til at vise, jamen, hvad sker der, når vi sætter ordentlige kræfter og rigtig store ressourcer på? Hvad sker der med den genre? Kan den noget? Og så er
0: vi nødt til at vende os lidt mod coronaen også. Mm. For der har jo også været udfordringer også for dig, for mm. og så osv. Og måske en af de ting, som er meget interessante, også for hele det danske kunst- og kulturliv, det var, at du besluttede dig for, at investere, mm. kan vi jo godt sige, et stort millionbeløb, mm. i at kunne streame live i mm. en broadcastkvalitet, altså i en meget, meget høj kvalitet. Og det var med en forestilling en faldstaf, som, som ligesom, kan man sige, skulle have premiere der i... Øh, Her i efteråret. Ja, altså, var... Ja.
1: I virkeligheden startede det med, med musicalen Funny ja, Girl. Ja. Og, øhm, og, og det var, da vi kunne se foråret, hvor det var hen øh, med corona, det var ikke slut efter sommer Hvad? mange havde håbet på, så sagde vi, okay, jamen så gør vi det, så investerer vi ni robotkameraer, som bliver etableret, installeret i salen. Vi etablerer et, et billedstudie, og lidt ud fra sådan en måske en lidt arrogant devise, der sagde, om vi taber 40 millioner i 2020, eller om vi taber 45 millioner, det spiller måske ikke den store rolle. Og i dybest set udnyttede situationen Og så hvad er der muligheder i, i corona, for jeg har ville jeg faktisk ville have det her system tidligere, det har der bare ikke været penge til. Det er der stadigvæk ikke, men nu var det en nødvendighed. Så vi fik det etableret, og for sådan en tung, tung øh, opera-institution som Malmø, så skete der, det helt vilde, at vi tog beslutningen i slutningen af maj, og efter sommerferien, så er vi det hele etableret. Og vi begyndte så, vi have mange snak om, hvordan gør vi det her. Vi besluttede, at det vi spiller, forskningerne, Vi spiller alle de forskninger, vi har tænkt, selvom der kun sidder 50 mennesker i en sal, der kan rumme 1432, og så streamer vi live, og det skal koste penge. Og vi skal lige se lidt fra
0: Falstaf her. Ja. ja det der med live ja at du har en live begivenhed og så streames den ja er det helt nødvendigt, at det er live det synes jeg.
1: Ja. Og det synes jeg også, det har vist, vi havde en stor succes med det her. Vi måtte desværre lukke for forskninger her for ja, 10 dage siden. Men indtil da, der har vi streamet alle vores planer til forskninger. Og det, der har været interessant, det er, at koblingen af, at det er live, at vi... Nu var det her lidt anderledes, fordi vi så faktisk et klip, hvor man brugte de digital på en helt ny og sjov måde. Mm-hmm. Men ellers har vi haft det princip, at selvom vi havde teknikken til det, så er det vigtigt, at man havde en fornemmelse af, at man sad i salen. Så det er ikke bare nærbilleder hele tiden, og det er ikke bare skærm. Altså det er faktisk, vi af, at vi skal have af, vi sidder i salen. Det er live, og så det, det koster penge. Koster 100 kroner, det er jo ikke særlig meget, når det er svenske kroner. Men det betød bare, at der kom sådan en, så blev det en begivenhed. Når man køber et eller andet, så, bliver, så, så selv man kalenderen, så inviterer man nogen, øh, og så tager man svenskerne, mange af dem tog pænt tøj på og skulle til teaterforskning. Så sad de hjemme i stuerne, kiggede på det her, øh, spurgte, hvornår er det paus, fordi så vi, vi serverer desserten osv. Altså, det, det var en erstatning øh, for en levende scenekunstoplevelse, Og det, at der er noget på spil, det, at det er live, at de ved, at de sidder sammen med 50, der sidder i salen, og de sidder sammen med 500 andre, eller 1000 andre, der sidder og kigger på det her samtidig. Det betyder altså noget. Så vi havde en stor succes med Funny Girl, øh, så er den her musical med en stor øh, svensk sanger, det hedder Sanna Nielsen. Øh, og, øh, og det vi også så, det var, at der var for eksempel, som købte en streamingrettighed, og satte de beboerne foran skærmen, og så var de i teateret meget rørende faktisk, og fik meldinger derfra, ældre mennesker, som sagde, i vores unge dage gik vi på med Operat, det kan vi ikke længere. Og vi kom ud i hele regionen, vi lavede samarbejde med teaterforeningerne, der samlede deres medlemmer i deres sal, og så så de det sammen. Det var faktisk meget interessant, og det der også var interessant, det var jo, at faldstaf, som vi lige så et klip af her, det var jo egentlig tænkt som et helt andet koncept, da vi, da vi oprindeligt satte der, da vi kommer nærmere, så så vi, vi, kan ikke lave det. Vi bliver nødt til at lave det coronaanpasset. anpasset og, øhm, og så havde vi otte uger, eller timet havde otte uger, til at udvikle et helt nyt koncept. Et koncept, som vi aldrig havde fået, hvis det ikke havde været corona. Og jeg synes lige, vi skal se en lille snas mm. til. Vi er i gang
0: med Kulturhave. Mit navn er Christian Have, og min gæst er operachef Michael Bøjsen, Malmø Operaren, og også bestyrelsesleder for Statens Kunstfond. Vi snakker om det digitale, vi snakker om den streaming, som I har sat op, og som faktisk viser at være en stor succes. Og ikke så meget, måske det interessante, for de 100 kroner svenske, der kommer ind i kassen, men måske for de politiske, dem der har sat jer i verden. Den bevågenhed, det så giver for, at I faktisk kommer ud og udkommer på andre platforme, selvom der er corona, det er vel også det, der betyder
1: det store her. Ikke? Jamen, helt afgørende. Ja. Altså, det er helt afgørende, at, at vi viser, uh, dels at vi prøver at finde nogle nye veje, men, men at vi bliver ved med at være relevante tror jeg, er et meget vigtigt signal. Ja, ja. Og det, man kan sige, det er, at selv når Corona er overstået, hvad den forhåbentlig snart er, ja. så har vi altså mulighed for at komme ud til nogle mennesker, som ikke kan, være tilgæ... Eller, som ikke kan ja. komme ind på med Opera. Så, ja. så jeg synes, at det her pludselig er, er, kommer nogle muligheder, øh, øh, som er, er nyt i, i det her corona, som er spændende. Og så synes jeg, at vi bliver nødt til at vende os i din anden position. Mm. Øh,
0: som bestyrelsesleder for Statens Kunstfond kan vi roligt sige, at administrerer over en halv milliard kroner, 6.000 projekter. En vigtig position, også en vigtig magtposition, som du så har haft samtidig med chefen. Hvis vi nu vender os til det danske kunst- og kulturliv, Hvad ser du så, der har været af udvikling, benspænd omkring coronaen? Hvad, hvad, hvad kan en fond som en træens grundfond? Skal den også udvikle sig, kunne jeg til spørge? Fuldstændig som en
1: kulturinstitution? Og svaret, det korte svar er, kort svaret, er ja, ja. Selvfølgelig skal vi det. Og det skal hele øh, kulturkunstneren, det skal vi alle sammen. Æ, og vi skal ikke engang bare sådan, øh, øh, være kede af, at vi bliver nødt til at gøre noget. Vi skal faktisk tage det som en kærkommende lejlighed til at se, om der er nogle nye veje, vi kan gå. Øhm, og det synes jeg, at... Jeg vil, jeg vil starte med at sige, at selvom jeg har det her Man må opre Kunstfond, at umiddelbart citerer man om, det er to meget forskellige ting. Det er det ikke, for det, er fuldstændigt, det handler om at gøre kunsten relevant for så mange som muligt. Statens Kunstfond har den opgave at sørge for, at kunst af højeste kvalitet kommer ud til alle borgere i Danmark. Det er simpelthen den korte øh, fortælling om Statens Kunstfond. Og det, man kan sige, det er, at noget af det, som... Jeg tror, vi har, som er blevet en, 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 en udvikling inden for Standskundfund, det er, at man kigger mere og mere på relevansen af det også. Altså at kan relevansen faktisk være en del af en kunst kvalitetsbedømmelse? Øh, og det bliver vi nødt til. Øh, vi skal sikre det geografiske, og vi skal sikre, at det kommer ud til alle børn og unge osv. har et stort fokusområde. Og så kigger vi så på de, hele den her coronasituation. Der er mange af de ting, som vi har uddelt, altså legater, arbejdslegater, de er jo ikke ved at af det. Altså en komponist, som har siddet og skrevet på en opera i et år, og som har fået et arbejdslegat fra Statens Grundfond, ja, vedkommende arbejder jo på nagt samme måde som tidligere. Men vores opgave, synes jeg, er at se, hvad, hvad er de her projekter, som var tænkt på en måde, kan de tænkes på en anden måde, så de ikke bare dør bort, så man ikke bare ligesom lægger armene kort og siger, jamen jeg tænkte, tænkt, det skulle være sådan her, nu, kan, nu er det bare dødt. Nej, det er det ikke. Det er måden at formidle på, som vi må prøve at efterforske og udforske. Og der gjorde vi det i foråret, at vi tog initiativ til sammen med kulturministeren af det projekt, som vi kaldte Sammen om Kunsten, øhm, hvor vi øh, tog kontakt til de største kulturelle eller kulturfonde og sagde, hvad med, om vi sammen går ind med en stor på penge, og så siger vi, at her, de her penge, dem kan man søge, hvis man har nogle gode idéer til, hvordan vi kan skabe nogle nye kunstprojekter, og hvordan vi kan formidle det i den tid, vi er.
0: Og det var jo et samarbejde mellem Kulturministeriet, det var et samarbejde mellem Statens Kunstfond, det var et samarbejde med en række fonde, mm. som jeg godt synes her, vi kunne nævne, fordi at det er jo et exceptionelt samarbejde, ja. nemlig over Johanne Louise Hansens Fond, Augustinus Fonden, Bikuben Fonden, Det Åbenske Familiefond og så jer to. Mm vel egentlig også noget, der kunne pege på, at der kommer nogle andre samarbejdsmodeller ja. fra dem, der har økonomien.
1: Ja. Præcis, og det, det, og det er jo også det, jeg synes, at, at, at da jeg var med til at, at, at tale til her, der var jeg ret naiv i om, det er jo bare sådan med de her fonde. Og det var det også, altså, og alle var bødet ind på det, men det, der var interessant, det var, det var jo ikke gjort før. Altså, der var, det, det var der bare ikke tradition ja. for. Og, og vi var jo alle sammen så om, at det var utroligt positivt. Hvad kan vi samarbejde om i fremtiden? Og hvad kan vi løfte sammen? Øh, at det, at der var statslige midler, altså der kom midler fra Kulturministeriet, fra Statens Kunstfond og så de private fonde, og løfte på den måde flok. Øh, og det har vi jo allerede snakket om. Hvordan kan vi fortsætte det? Så det, det, det synes jeg var meget positivt. Ud over selvfølgelig de reelle kunstprojekter øh, og tiltag og nye mærkelige idéer, der kommer ud af
0: det her. Og så kan vi vel også øh, lige sige, at der også fra Statens Kunstfond, som jo altid er omdiskuteret, og altid, det er jo en ankete, mm. vi skal igennem næsten, øh, så også har meget fokus på projekter ude i landet. Og jeg synes lige, vi har en lille videosnæs mm. på et projekt, der hedder øh, 6705. Mm. Det kommer her.
1: Det har betydet enormt meget for os som skole at være en del af det her projekt, 6705 Plus, Stagens Kunstfond, det har givet os et helt vildt løft. Altså selvfølgelig sådan på den, på den kunstneriske fond, der har vi jo i den grad fået oprustet. Altså vores børn, de har jo en dagligdag blandt nogle helt unikke værker. Det som det også har betydet, det er, at det har betydet, at skolen har fået et helt andet udtryk. Jeg synes, der kommer meget flere farver på altså skolen. Og det er spændende at se på, altså man føler sig jeg er glad når man ser på farverne. Jeg synes, at kunsten på skolen, det er sådan meget fedt. Det gør en glad. Der er masser af farver og så. Jeg synes, det er flotte, og det er en god idé, at de har lavet dem. De kan få, Børnene kan få inspiration af den til at blive kunstner selv.
0: Ja, man får inspiration til måske at blive kunstner selv. Mm. Vel, også noget af det, I satte i verden for. Ja. Og også det, vi kunne sige, der er vigtigt for fremtiden. Hvis vi ligesom ser på fremtiden her nu. Hvordan ser du fremtiden i en corona, hvor vi måske snart kan begynde at se, at der er lys forinden? Er det benspændt det har været? Er det noget, du vil sige, vil bidrage positivt til en udvikling? Hvordan ser du det?
1: Ja, det, det ser jeg. Jeg, jeg synes, at denne her tid har jo også gjort noget godt for kunsten på den måde, selvom det har skabt en masse frustrationer og, 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 og kunstnere, som har haft svært ved at overleve institutioner osv., så, så synes jeg også, at vi i vores samfund er blevet opmærksomme på, hvor værdifuld kunsten er. Altså, hvad skete der, da vi alle sammen blev isoleret i foråret? Det var selvfølgelig det var kunstens verden, vi tydede til for at finde lys og håb øh, ved at læse bøger, til film, ved at synge fællesang. Øh, alle de ting, altså alt det den indre den, den åndelige værdi, det var den, vi tyrede til, og det er den, vi tyder til, når vi pludselig opdager, at det alt det materielle, som på en eller anden måde har fyldt så meget, det er ikke tilgængeligt mere, pludselig opdager vi, jamen det var måske nogle helt andre værdier. Og der synes jeg, at, at coronatiden har vist, at kunsten og kulturen er fuldstændig livsnødvendigt for os øh, som samfund. Det er det, der kitter det hele sammen. Øh, og så håber jeg, at coronatiden netop også har vist, hvor at at kunsten skal ud til alle. Jeg synes, at man har set nogle masser tiltag, hvordan de folk, som måske normalt ikke har haft mulighed for at få de store kunstoplevelser, at man har blevet opmærksom på det på en anden måde. Og der er opfundet, der er kommet nogle nye veje at gå inden for det her. Så jeg tror, det har været fuldstændig afgørende. Og når vi ser tilbage på det her, ja, så ser vi, at det var en svær tid med at Jeg tror også, vi vil komme til at se, at der simpelthen er nogle ting, som vi har udviklet, som vi aldrig havde set før. Og du skal have tusind tak, fordi du kom her
0: og fortalte os både om dit spændende job i Malmø Øberaren og dine visioner for dansk kunst og kulturliv. Tak. Tak.